1: that. Jane's on the drive. Anthony for three. Touch it. Horan. You can't keep jumping at Hayward. Stars
2: C'est beaucoup trop facile pour Jojo. Toute la saison Mbadi a marché sur la ligue. Le meilleur marqueur
1: de NBA est en route pour son premier titre de MVP. Selon les sondages, la star des Sixers est juste devant Nikola Jokic au classement. Mais pour son coach Doc Rivers, la course au MVP est déjà pliée. D'accord ou pas d'accord La saison régulière est terminée et les dernières places pour les playoffs valent très cher. La bataille des play in débute dès ce soir avec des affiches plus hype les unes que les autres. Focus sur les matchs de la dernière chance. C'est le moment que tous les fans attendent, le moment où les stars sortent le grand jeu. Les playoffs débutent le 15 avril prochain et la course au titre s'annonce complètement folle. A l'ouest, les Warriors sont en quête d'un nouveau back-to-back. -back et à l'est, Pila veut enfin remettre une bague à son doigt. Hype, épisode 25, saison 2. Let's go Un programme toujours
3: très hype, présenté par Lucien Jahan. On va discuter NBA avec une team toujours complète et prête pour discuter un petit peu de, de balle orange et notamment un homme qui habille en bleu aujourd'hui. On comment il va
4: bah Très très bien, il charbonne, il a les mains dans le cambouis là, avec les préparations des différentes équipes nationales. C'est ouais. quand Je pars euh, dans un mois quasiment jour pour jour.
0: Et il charbonne beaucoup, hein. il se rappelle
3: plus. Basketball 3-3, <rire> exactement. Basketball 3-3, c'est ça. Hein.
5: Basket 3-3, oui. Bon,
3: très bien. Paul, la rédac Sport voilà. est avec nous. Salut Paul. Ça va Et toi
5: Bah ouais, top. On attend et le début des play-in. Prêt à veiller dès cette nuit. Eh oui, les cars sont soir. en play in Paul. Notamment. Donc, tu, culture Notamment.
3: à l'ancienne, tu vas pas dormir Ah non, bah non. Dormir, c'est tricher. Hein. Ah. <rire> Surtout en cette période de l'année, on ah. te comprend. <rire> et puis les cars, on va peut-être les voir peut-être aujourd'hui, puisqu'après, parce parce peu. c'est voilà. peut-être terminé. On sait pas. On en discutera. On en discutera. Hein. <rire> Melvin Carsanti, le côté de San Francisco, est avec nous. Salut Melvin.
2: Salut Sylvain, salut les gars.
3: Du retour à la maison, Melvin, après un court passage familial en France. Merci d'être avec nous.
2: En chemise aujourd'hui, En
3: vous. chemise également, la légende du basket français. La vraie légende du basket français. Fred Veil, c'est avec nous. Salut Fred.
4: Salut. On aimerait qu'il nous montre son <rire> téléphone aujourd'hui. <rire>
0: <rire> voilà. C'est <rire> une question. C'est son deuxième nom de famille, la rédac, que tu as présenté, Paul, la rédac.
5: C'est ça, son euh,
3: bah, Ça va devenir ça parce qu'il passe beaucoup de temps à la rédac, effectivement.
5: C'est la famille, quoi. La Paul Rouget. Eh. Oui, oui, j'ai cru comprendre <rire> qu'elle te plaisait. Ouais. J'adore.
3: <rire> bon, les bitcans. On en est où Est-ce qu'il y a encore de la place
0: On charbonne. Bon, je ne connais plus les dates, mais... Alors, <rire> euh, il reste quelques places, mais c'est vrai que c'est parti plutôt euh, très, très bien. Donc, on est, okay. on est très contents.
3: Du côté de la boule.
0: Du côté de la boule.
3: Notre invité hype de la semaine est un combattant de MMA et fan également de NBA. Michael Aljarouj est avec nous. Salut, Michael. Salut, comment tu vas bah, Ça va très bien, toi Très, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Fan de NBA, mais fan de quelle équipe et de quel joueur en particulier, Michael
1: Lakers et bien sûr, euh, bah, le joueur, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à suivre l'NBA. Mm -hmm. J'avais 8-9 ans et euh, c'est là où j'ai découvert vraiment c'est quoi l'NBA et c'est quoi d'être un vrai athlète à s'entraîner euh, et à calculer les autres et euh, ou ce qu'ils vont dire sur toi. Tu t'appliques sur ton game plan, tu négocies pas et tu deviens et tu le prouves. meilleur joueur de tous les temps.
3: C'est un peu ce que toi tu mets en place quand on parle de, de MMA. On peut rappeler à tous ceux qui ne te connaissent pas que tu es euh, champion
1: Flyweight. Flyweight de MMA GP. Exactement. C'est ça. Voilà, donc on a, on a, on a un winner avec Numéro nous. Numéro en France de Makaté et quatrième en Europe.
3: Il y a des points entre le MMA et, et, et le basket dans la préparation, justement, dans, la, dans
1: le mindset un peu. Est-ce que tu vois ouais, des choses qui sont... Oui, moi,
0: les... avec Rudy Gobert et ça marche très, très bien.
3: <rire> on en parler plus. c'est ce que
1: je... <rire> je voulais passer un petit message à Gobert. Il fallait juste plus passer l'épaule quand il a... On, va, le... on va voir l'image. <rire> on, on va... On, va, on, va... Non, on en parlera. Voilà,
3: on te voit toi par contre.
1: Là, pour l'instant, oh, ouais. c'est très, très sérieux dans, dans la cage. Il y
3: a oui. peut-être des conseils à donner, effectivement, à Rudy à Gobert, Gobert. On va en parler oui, un petit peu bon plus tard.
4: Plaisir. Non, mais il ne voulait pas mettre
3: une... Moi, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur, euh, sur ton parcours, euh, Michael, qui est atypique, particulier. Euh, tu es réfugié politique. C'est ça. Euh, donc, et tu, tu, tu nous viens de, de, de Syrie. Ça. Et tu es arrivé en 2013, je crois, 2013. Euh, pour euh, fuir un petit peu le régime, euh, puisque c'était euh, assez compliqué. Oui. Euh, la guerre. Pour la guerre, ardemand, pour aller même à l'école, euh, voilà, éviter certaines balles, etc. <rire> euh, tu aurais été aussi euh, victime d'une tentative de kidnapping. C'est ça. Explique-nous un petit peu euh, euh, l'époque voilà, euh, 2013 et ce qui t'amène aussi un petit, peu, un petit peu en France.
1: Bah, je suis arrivé en France pour fuir la guerre euh, en Syrie. Euh, la guerre a commencé, on va dire, en 2010. En 2013, je suis parti. Euh, fin 2012, ouais, on va dire. Euh, non, pardon. Fin 2011, euh, j'ai failli me faire kidnapper. Euh, J'ai bien défendu et depuis, mes parents ils ont dit qu'il faut qu'on quitte ce pays parce que ça devient très très dur, surtout les bombardements euh, et tout.
0: Je peux, je peux te poser une question Pourquoi on, on voulait te kidnapper
1: euh, Aucune idée, je ah ne bon. sais pas. Je, on comme sait ça au, pas... au hasard non, On ne sait pas, c'est quelle partie... Tu que quel âge se... à l'époque J'avais 13 ans, 14 ans, 13 ans, 14 ans, hmm. oui. Et comment, et comment dans ce
3: contexte-là, le basket arrive euh, un petit peu dans ta tête et t'en deviens un peu fan est-ce que c'était en Syrie ou est-ce que c'est ah quand non, tu as en France c'était
1: en Syrie. Okay. Enfin, J'avais 9 ans quand j'étais fan de, de, de basket. Tu voyais les images et tout enfin, bah Oui, je, je restais tard sans que mes parents le savent et toi, regarder les matchs de, de Lakers et, euh, et voilà. Hein. On a un autre fan des Lakers. <rire> ah ouais, Alors, je tu vois, sais.
3: Tu vas pouvoir parler un petit peu avec lui. On va, on va continuer à parler aussi avec toi, mais de basket. Et on va, sans transition hein, cette fois-ci, parler de Rudy Gobert. Ouais. Hein, euh, puisque vous avez un peu, euh, un peu les mêmes points communs quand il s'agit de, de, de puncher en tout cas. Euh, je que c'est que
1: lui je pense. Hein. <rire>
3: eh ben, on, va, on, va, on va se remettre un petit peu dans le contexte de, de oui. Rudy Gobert, vous avez bien sûr vu et entendu surtout la news euh, c'était il, il y a deux nuits au moment où on enregistre, ou même la nuit dernière d'ailleurs. Match euh, coup prêt pour se qualifier donc, pour les pays in et éventuellement pour les play-offs qui opposent les Wolves de Rudy Gobert aux euh, Pelicans je crois, si je ne dis mmh. pas de bêtises. Ouais, et lors d'un temps mort, euh, bah, les esprits s'échauffent avec un coéquipier de Rudy Gobert qui s'appelle Kyle Anderson. On, on a les images et puis ensuite on va commenter bien sûr ça ensemble. Euh, voilà, C'est en, en train de tourner donc on voit que ça discute un petit peu entre eux. Il euh, y a des mots qui, euh, qui, voilà, qui se donnent et puis voilà. La petite, euh, la petite tentative de frappe de Rudy Gobert, on se demande s'il touche vraiment. Moi je vais me tourner vers le combattant de MMA. La
1: qualité de la frappe de Rudy Qu'est-ce que t'en penses euh, Je donnerais 2 sur 10.
4: <rire> okay. Non, mais si, pas, si tu pars du principe qu'il ne cherche pas à lui mettre une droite dans, au visage, que c'est plus un geste de... Euh,
1: non, ça, ça se voit que ce n'est pas pour le frapper. On vraiment. est d'accord. Hein. Oui, ça, ouais. ça se voit. Et euh, bah pour euh, moi, ce que j'en pense, c'est si s'il voulait le frapper au visage, il aurait pu. Okay. La distance, comment il est grand et tout, il aurait mmh. pu. C'est clair. Mais euh, je pense que c'est plus s'il s'est énervé de... De, il voulait gagner et quand on veut gagner, on est prêt à tout en vrai et euh, je, je comprends euh, la geste.
3: Ok, les excuses de Rudy Gobert sont euh, arrivées très vite après, euh, je vous les lis, hein, la déclare de Rudy Gobert, donc ça date du 10 avril dernier. Euh, « Mes émotions ont pris le dessus sur moi, je n'aurais pas dû réagir comme ça, quoi qu'on se dise. Je veux présenter mes excuses aux fans, à la franchise et particulièrement à Kyle, donc Anderson, qui est quelqu'un que j'aime vraiment et que je respecte comme… Coéquipier, euh, je me tourne vers deux anciens basketteurs de, de haut niveau, euh, on, on imagine, on n'y était pas nous, hein, mais que la vie dans un groupe, ce n'est pas toujours euh, « je t'aime euh, tous les jours euh, ». Est-ce que ça vous surprend ce genre de réaction euh, de la part de Rudy Parce que là, on est, dans... on est quand même dans un cas de figure où euh, c'est vu euh, en mondial visio euh, euh, devant, devant tout le monde.
4: Hein. Oui, bon, absolument rien de surprenant. Euh... J'ai été coéquipier de Stephen Brun, c'est le quotidien.
3: Okay. Euh,
4: et pourtant, avec Stephen, on a fini champion de France. Euh, je veux dire qu'il y a un respect quand même. Il y a, il y a des personnalités au sein vestiaire. Il y a, Je pris Stephen comme exemple parce que c'est un, un collègue consultant télé et autres, donc c'est plutôt marrant de, de faire mention de ça. Mais dans un vestiaire, Zachary Peacock était un joueur qui avait aussi beaucoup de personnalités, qui, qui allait au front avec ses coéquipiers. On peut vivre avec
3: un coéquipier avec qui on ne s'entend pas
4: Tu peux vivre avec, bien sûr. Et, okay. euh, et je pense que même que la plupart des coéquipiers avec qui on vit... On subsiste euh, malgré, on va dire, les différences de caractère et de mode de fonctionnement. C'est ça aussi la subtilité du basket de haut niveau et, et du 5-5, puisqu'on est avec un groupe de 12 à 15 hommes, mmh. où ben, c'est du management pour les coachs de réussir à faire, à faire euh, co collaborer toutes ces, toutes ces bon, personnes. Bon, dans, un... dans
0: un. Moi, je suis juste à l'opposé complètement Allez, un... bah, je Alors ouais. oui, il y a une partie qui est complètement vraie. C'est vrai qu'on est obligé de manager. C'est vrai qu'on s'est déjà embrouillé, que même moi, qui suis plutôt pas conflictuel, j ai, j ai, j ai, je me suis battu. Sauf que c'était dans le vestiaire. c'est ça ouais. On l'avait notre linge sale en famille, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne le montrait pas en mondiovision. On se retenait de le faire devant tout le monde. Là, il passe à la télé nationale, tu es obligé de mettre les ténères. Mmh. Moi, moi, ça me choque. Ça, ça, ça me choque. Ensuite, Cal Anderson, c'est une petite pute. On peut dire ce qu'on veut. Non, non, une non petite mais petite complètement. Pute, et, et ensuite, on sent que quand même, Rudy Gobert il n'est pas super bien intégré à son équipe parce que dès qu'il donne le, 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 le coup, tout le monde lui tombe dessus, tout le monde le repousse. Mmh. Et on a l'impression que c'est... Tous contre Rudy, contre Rudy et, et, pas, ouais. et cette image, moi, elle me dérange un petit peu ouais. parce que je me dis que mais Fred, là, c'est plus compliqué. t'as vu le
4: body language même de Carl anthony Town sur la remise en jeu. Tout de suite, c'est lui qui est... Qui est on, on pense à On Ru
3: sent que Rudy à... est stigmatisé ouais, ouais, par la ouais, situation. Mais,
0: mais je trouve que là, c'est vraiment le point d'orgue de cette saison où Rudy ne semble pas du tout intégré dans ce vestiaire. On, on a l'impression qu'ils le mettent à l'écart et ça a dû être une saison tellement galère que oui, je trouve que c'est pas bien qu'ils le montrent devant tout le monde, mm -hmm. évidemment. Mais vu ce qu'il a vécu, à mon avis, je comprends.
3: La réaction hein, des médias américains euh, par Melvin Carsenti et, euh, et peut-être de l'opinion publique de manière générale. Euh, Melvin, tu n'as pas été témoin, mais tu étais non loin de, de ce qui s'était passé entre Jordan Poole et, et Draymond Green en, en début de saison. Là, c'est un cas complètement différent puisqu'on est euh, en plein match et en plus dans un match euh, coup près pour, pour les deux équipes hein, qui, étaient, qui étaient concernées. Qu'en pensent les Américains de ce qui s'est passé Et puis, est-ce que ça modifie un peu le traitement médiatique de Rudy Gobert aux états unis
2: alors malheureusement ça ne modifie pas le traitement médiatique de Rudy Gobert aux états unis parce que le traitement médiatique de Rudy Gobert aux états unis était déjà, euh, était déjà pas top malheureusement et c'est vrai qu'après bah, ce, après ce geste tout le monde lui est un peu tombé dessus et alors il y a deux choses, un on le pointe du doigt car comme le disait Fred tu n'as pas le droit de perdre Ténère comme ça en, en public de surcroît dans un match décisif euh, pour les playoffs, Il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'il était un peu égoïste de faire ça et un peu de mettre, de mettre son équipe en, en péril. Il a aussi été suspendu, donc il ne sera, sera pas là ce soir pour le match face aux Lakers. Et après, euh, tout le monde ramène un peu tout au transfert de cet été, malheureusement, et montre ce geste comme un symbole du malaise qui existerait chez les Wolves. Euh, on oublie quand même que depuis le All-Star Game, Rudy fait, fait, fait une bonne saison. Moi, j'ai eu l'occasion de lui de lui parler et d'être dans ce vestiaire avec les joueurs du Wolves avant et après le match contre les Warriors il y a peut-être deux semaines. Et l'ambiance était vraiment au, au, au beau fixe. Donc je ne sais pas s'il est mal intégré, mais c'est vrai que c'est un peu toujours un sur le terrain. On sent souvent qu'il est, qu est, qu est montré du doigt. Alors après, quand les propos d'Anderson sont, sont sortis, ça a un tout petit peu atténué le tollé contre Rudy, mais ça reste un peu le enemy public number one. Tu le disais
3: Melvin, ma question oui, va, va vers Paul, euh, suspendu pour le match de Payne, hein, donc un match très très important pour la suite de la saison euh, des Wolves. Est-ce que ça en dit long justement cette suspension sur le statut qu'a Rudy au sein de son, de son équipe Et je vais plus loin, euh, quid de Rudy euh, pour euh, la saison prochaine Est-ce que
5: euh, son avenir est compromis au sein de cette franchise on peut clairement dire que pour l'instant, ce n'est pas une réussite. L'association towns gobert que, que beaucoup en doutaient déjà. Et tout le monde, comme le disait Melvin, parle de ce transfert comme l'un des pires de l'histoire désormais.
0: Ah, après cette association, juste pour oui. diminuer un petit peu et atténuer ce que tu dis... Oui. Ils n'ont pas beaucoup ont joué beaucoup ensemble. Voilà, Town ça beaucoup oh. été blessé.
5: Ouais, c'est vrai. Exactement. Non, mais je veux dire sur l'équipe en elle-même, on attendait quand même autre chose que, que cette saison-là de la part des des Wolves. Après, il va falloir voir l'avenir. Déjà, ils ont forcément un match à jouer après ce play qui gagne ou qui perdent. Mm -hmm. Donc là, il sera plus suspendu, il rejouera. Mais le problème, c'est qu'ils ont aussi d'autres absents, notamment à l'intérieur comme Nasri. Il y a jaden McDaniels qui s'est lors du même match. On va en parler. Qui qui s'est détruit la, la main sur un mur. Donc, enfin euh, là, les Wolves, on a l'impression qu'ils sont, enfin, ils sont vraiment pas au mieux quoi avant le début des play. -in. Mais...
3: Okay, ça ne dit rien sur l'avenir de Rudy pour le moment, il va falloir attendre. Non.
5: Je ne pense pas qu'il soit transféré euh, okay. dès l'intersaison, ce n'est pas possible, le contrat est trop gros, ça, ça serait trop compliqué, financièrement en tout cas.
3: Une autre image hein, pour relier un petit peu Rudy et Draymond Green, même si les affaires ne sont, sont pas pareilles, on a euh, l'image de la droite que Draymond Green avait, avait mise à, à Jordan Poole en, en, début de, en début de saison, on peut la montrer et puis on va demander à notre combattant de Mema d'analyser aussi la qualité de la droite. C'est assez, assez spectaculaire. Là. Par contre, il, il le touche. Là, on voit qu'il y va pour le toucher. Effectivement, il le touche. On sent que tu préfères. Et hein.
1: bah, encore, hein, l'équilibre du corps. Euh, et tout. Ouais. L'équilibre du corps, tu vois les pieds qui partent un peu. Bah, ça, en fait, le comportement, appelle... c'est lui. S'il rate, rate. Euh... Ce qu'on appelle Superman Punch. De ce que voyez, je vais... Non, c'est vrai, vrai. En plus, je vais juste vérifier. Ah, bah, on l'a plus. Bon. Ouais, ouais, Je pense que c'est le Superman Punch. Ouais, c'est le Superman Punch où euh, on n'a plus les, les deux jambes deux sur, euh, sur le au sol. Et, euh, et on y va, on met le corps. et Voilà.
3: Boom. Bon. La transition euh... pour, pour Draymond Green qui en a, a profité justement pour s'exprimer sur le cas Rudy Gobert. Je peux vous lire euh, la déclare. Donc, euh, quand j'ai vu les mots choisis par Anderson pour parler à Gobert, il doit être prêt à gérer une réaction. Tu ne peux pas manquer de respect comme ça, surtout, quand, euh, surtout pardon, dans un environnement compétitif avec les émotions qui explosent. Avec cette situation pour le play-in, Malheureusement pour Gobert, c'était quand même la mauvaise décision. Voilà, donc Draymond Gunn qui a été plutôt, euh, plutôt soft. Euh... Surtout
0: qu'il a imagine, été... Imagine, il, imagine, il, il dit oh, vraiment c'est un tocard de faire preuve de violence alors qu'il met un, une droite à son coéquipier en début de saison. C'est un petit peu compliqué comme position pour lui, logiquement.
5: Il boit du petit euh, lait.
1: Oui,
4: bah,
0: lui, il kiffe.
4: Voilà, ah, T'as qu vu plus, il a <rire> ouais, quand il a reposté enfin, il a, il a il a la... le tweet ouais. ouais, il, a, il a repris la Allez, même on, Pour terminer
3: cette même. séquence, on a également une petite surprise avec un punch un peu particulier en vu On vous montre l'image.
4: <rire> c'est pas un punch, un
3: c'est un une claque euh, d'Angelo qui se fait justice lui-même sur un terrain grec, euh, petite analyse rapide de la claque. Euh... Par Michael,
1: bah la net Diaz pas mal. Hein. <rire> <'est> pas mal.
3: <rire> bon, voilà ce qu'on peut dire sur, ça, euh, ça. sur les liens entre, entre le, le, les combattants et le combat sur le terrain, sur les terrains notamment de, de NBA. On va enchaîner avec une news française, en tout cas qui concerne trois françaises. Euh, C'était la draft WNBA, donc l'équivalent de la NBA. Euh, féminine, euh, qui avait lieu la nuit dernière. Et trois de nos françaises vont intégrer donc la grande ligue. Lou Lopez-Sénéchal, qui a été drafté cinquième euh, par les Dallas Wings. Elle a joué avec UConn University. Elle a profité d'une ouais, grosse, grosse saison. Il y a 15 points de moyenne à 44% au tir à 3 points. Ça parlera à Angelo. Bah, il y a Mirch, également sélectionné par les Minnesota Lynx. e position, âgée de 19 ans hein. Maya, passée par Villeneuve d'Asque pour ceux qui suivent un petit peu la Ligue Féminine. Et puis, euh, la dernière, euh, Cadi Sissoko, draftée euh, au troisième tour, 29e position, par les Phoenix de Mercury. Et elle évoluait euh, du côté de USC cette saison. Euh, voilà pour euh, nos trois nouvelles françaises du côté de, de la WNBA. C'est un record, hein, puisqu'on a eu, euh, il y a deux saisons, de, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, Marine Fautoux, et, euh, et Iliana Rupert, Rupert draftée la même année. Et donc là, on passe à trois. le Puis basket. dédicace
4: euh... à Elena Tsineke également. Euh, la sœur de Katerina Tsineke une de mes joueuses, qui a été draftée au deuxième tour, 20e choix par les Mystics.
3: Bon, bah, très bon travail. Ouais. <rire> voilà, félicitations à toutes ces femmes qui vont intégrer la, la, la grande ligue. La WNBA, si vous suivez, ça commence le 19 mai. Euh, donc là, dans quelques, quelques semaines. Hein, du côté des états unis euh, On va nous transiter, euh, on va rester même aux états unis et parler de, de Doc Rivers dans le D'accord, pas d'accord. Alors on va se replonger dans la, dans la saison régulière euh, On reprécise hein, que la saison régulière Est terminée et qu'on va donc commencer Les play-in et les play-off dans, dans quelques heures euh, Replongeons-nous quand même dans la saison régulière euh, Puisque plusieurs joueurs ont performé, notamment Nikola Jokic et Joel Embiid. On peut en citer hein, Kevin Durant, Steph Curry, il y a les Yannis, de Compo, le Yannis futur Antetokounmpo. Euh, Doc Rivers, <rire> le coach des Sixers, s'est exprimé sur la course au MVP. Et euh, bon, il y a pas mal de lobbying à en ce moment-là de, moment de la saison. Et lui, il a clairement euh, voté pour son joueur, Joel Embiid, en, en expliquant euh, qu'il était euh, clairement le euh, meilleur joueur de cette saison. Je vous propose de l'écouter.
5: If the MVP race is over, I, I, I'm really – like tonight, we had – we couldn't make shots. We had guys making shots, uh, would open shots. The man just scored half our points in the NBA game. Um, and I'm biased, but the MVP race is over.
3: Alors, il parle de Joel Embiid, son joueur. On va peut-être afficher les stats et on va se poser la question ensemble de savoir si effectivement la course au MVP est terminée. Les stats de Joel Embiid, hein, c'est très très fort euh, cette saison. C'est alors voilà, Elle s'affiche, 33 points de moyenne, quasiment 55% au tir. Euh, et puis plus de 4 euh, passes pardon, et plus de 10 rebonds. Donc 55% au tir, c'est pas mal quand on sait le volume de tir qu'il prend, surtout aussi euh, à l'extérieur. Voilà pour euh, Joel Embiid. On va vous présenter d'autres profils un petit peu après. Euh, à, la, à, la, à la phrase de... Doc Rivers, la course MVP est-elle terminée Je crois savoir que Paul est plutôt d'accord avec Absolument. Doc Rivers et euh, Fred Weiss plutôt… Euh...
0: Alors, par principe, comme c'est Doc Rivers, je suis contre.
3: <rire> <rire> bon, bah, il a plié l'affaire. Ça, ça va être bien compliqué, bien. Euh, Paul. Écoute, je vais, je vais ouais. le laisser du coup commencer, comme ça ouais. tu auras le temps de ouais. déguiser tes arguments.
0: C'est assez simple. Alors déjà… En quoi c'est objectif que le coach qui coach ce joueur puisse dire ça, donc déjà je trouve que c'est pas objectif, et dire c'est plié, un, ça serait un petit peu euh, un, un raccourci que je ne prendrais pas, parce que pour moi les deux ont fait une saison fantastique, aucun des deux euh, serait un, un scandale qui gagne le MVP, mais de le dire comme ça aussi... Euh, de façon péremptoire que, que bah, c'est forcément Joel Embiid, moi ça me choque. Parce qu'il faut ne pas oublier que qu'effectivement, Jokic marque moins de points parce mm -hmm. qu'il a retrouvé Murray, parce qu'il a retrouvé porteur, parce qu'il s'est intégré dans l'équipe, parce qu'il fait gagner son équipe. Alors certaines personnes vont dire qu'il faut prendre les résultats en compte. Les résultats sont quasiment équivalents. D'un côté, on, a, on doit avoir une victoire de plus, même du côté de, des Sixers, mais pour moi, ça ne compte pas vraiment. Il... Et il est intégré à une équipe où il devrait avoir moins de responsabilités et pourtant, il est meilleur rebondeur que Joel Embiid et il est meilleur passeur que Joel Embiid. Donc, pour moi, je ne dis pas que ça doit être Jokic, mais que c'est ce pas fini, ça c'est sûr.
3: Ok, donc la course est encore
0: ouverte. Évidemment, et tout ça, quand tu écoutes les médias américains, ils sont plutôt en train de dire que c'est partagé.
5: On enchaîne avec Paul. Tout à fait, alors Fred dit des choses intéressantes, Comme d'habitude, je te remercie. Elle <rire> est belle ta chemise, je te dis Merci, je crois pas, non. Alors ce qui, là où il a, il a vraiment raison, c'est que, enfin c'est kiff-kiff on va dire, je veux dire, oui. ça ne serait pas un scandale de le donner à l'un ou à l'autre. Ce que les médias américains prennent en compte, je pense que Melvin pourra nous le confirmer, c'est la, la fin de saison qui s'est beaucoup mieux passée pour les Sixers et pour Embiid à titre personnel. Ils ont été aussi beaucoup marqués, j'ai l'impression, par le match à 52 points contre les Celtics. C'est justement après ce match que Rivers... C'est qu ça, par voilà, il a eu cette, cette déclaration-là. Et depuis, il y a des journalistes très respectés et respectables comme Zach Lowe qu'on qu ont dit qu'ils avaient donné leur vote à Embiid. Donc là, c'est en train de switcher et je pense qu'il va gagner. Enfin, là, l'NBA le met plus en avant et tout. Là, je pense que c'est plié. Quoi.
3: OK. Là, il terminé On est bien d'accord Oui, hein ouais,
4: absolument. Alors, il n'y a la... pas d'argument. <rire> ouais, non, non, bon bon hein. non, mais tu relances... C'était très long qu'on a un... C'était très long qu'on a un... C'était très a un... C'était très long qu'on a un... C'était très a un... C'était très long Il l'a bien dit... Il l'a hein. oui, bien dit... Il
3: l'a vie des médias américains, et Melvin, sur justement le traitement des performances des deux joueurs. On sait, on sait que c'est très proche, mais comment euh, c'est comment traité aux, aux états unis Et, et, et est-ce que l'un ou l'autre aurait clairement l'avantage, selon toi Et pourquoi que ces deux joueurs-là là, Pourquoi vous On va voir ça. Après. Ah, bon,
5: a, bon, a, tu Aïe, à la table, non ça ah, on ah non, faut pas <rire>
2: Je vais, vais envoyer un alley-oop à, à, à mon split bro, parce que sur mes notes, j'ai marqué « What about Yanis ?»« Meilleur ouais. joueur de la meilleure équipe de la saison, c'est aussi dominant qu'Embi de Jokic. » combien, combien de victoire, en combien sur les les victoires Les, les nouvelles
0: règles, c'est 65. Pour, il en a pas 65. Oui mais, non, ça mais pas, juste pour savoir. Non, mais non, pas, non pas cette année, mais les nouvelles règles. Bon, D'accord, mais on parle d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre en considération aussi qu'il a fait moins de matchs que ce qui sera autorisé l'année prochaine.
1: Ouais, mais mais joué on matchs.
3: Donc, je ne suis pas sûr que les médias et que l'opinion publique euh, s'arrêtent sur ce bah, déje... Moi, si. Ok, <rire> ça marche. Les règles, elle... <rire> Melvin, reprend, reprend, reprend. <rire>
2: euh, au, niveau, au niveau de la, de la presse américaine, euh, c'est vrai qu'on a eu un, un petit changement en faveur de MB depuis, je dirais, le 28 janvier. C'était le premier match entre les, entre les Sixers et les Nuggets. Les Nuggets menaient d'une vingtaine de points et Embiid euh, finit avec 38 points, 18 rebonds, 5 passes et permet à, à, à Faliad Delphi de revenir et de gagner ce match face à, face à Jokic et depuis ça a commencé un peu, un peu à tourner et puis évidemment euh, Embiid a enchaîné les performances euh, de folie il est meilleur défenseur que Jokic donc ça, ça a aussi beaucoup fait parler et puis on a aussi quand même le fait que si Jokic gagne ce sera son troisième MVP de suite et ça je pense que c'est un point qui a souvent été ramené euh, alors que bon normalement on devrait juger sur, la, sur cette saison là mais je pense qu'il y a une réticence de donner un troisième MVP de suite euh, à Jokic donc ouais. c'est vrai que d'un point de vue médiatique ça a basculé sur Embiid depuis j'ai envie de dire deux mois
3: la déclare d'Embid euh, au sujet de son potentiel euh, titre de MVP, franchement, je m'en moque si je le gagne ou non. Je suis simplement concentré sur le fait de gagner un titre. Pour le reste, on verra euh, bien euh, ce qui doit arriver. Voilà donc pour euh, la déclare de, de Joël Embid. On va sur euh, des prédictions. Euh, et des sondages surtout d'ISPN hein, donc euh, les confrères euh, américains donc c'était au 30 mars 2023 euh, qui voit donc euh, Joël Embiid euh, remporter le titre de MVP avec 790 points Nicolas Jokic aurait 788 points et donc euh, l'oublié de notre discussion euh, euh, du jour mais je, je, je sais, sais qu'Angelo va rectifier <rire> le tir Yanis aurait 612 points donc ce serait le troisième vous remarquez qu'il n'y a toujours pas d'Américains dans, dans cette liste mmh. Yanis est-ce qu'on banalise pas un peu les performances du grec euh,
4: Complètement. en zélo? Complètement, on banalise Et puis surtout, pour moi, ce qui est important de remettre euh, quand même dans le contexte, euh, c'est qu'il fait une saison qui est absolument historique. C'est le premier joueur de l'histoire à avoir des statistiques de la sorte. Il était en compagnie de Will Chamberlain. Hein, donc, je, je, je parle de stats à plus de 30 points, plus de 10 rebonds et plus de 5 passes décisives. Mais lui, il le fait avec un meilleur pourcentage que Will Chamberlain. Donc, ça recadre un petit peu euh, le fait qu'il soit complètement dans la
3: conversation. Stats de dingue, excuse-moi. Ouais, ouais, ouais. 31 points, 31,55%. Évidemment,
0: la ça... conversation, sauf que tu sais comment c'est. L'opinion publique ouais, a, a envie et... de jouer avec les deux autres et voilà. Je, je,
4: en étant très, très pragmatique et par rapport à cette histoire, je pense que Embiid mérite et va prendre la timbale. Mais c'est quand même important de, de remettre Yanis dans cette discussion parce que, comme tu le dis, on banalise un petit peu ses performances. Surtout que c'est le meilleur défenseur de la NBA pour moi, ou en tout cas un des trois meilleurs et clairement meilleur que les deux avec qui il est, en, on va dire, en balotage pour le titre de MVP. Donc, c'était important quand même de le mentionner. Euh, et c'est compliqué parce que je pense aussi qu'on banalise ce que fait Embiid d'une certaine manière Parce que ça fait trois ans déjà qu'il est à un niveau où... Euh... J'ai
3: l'impression qu'on le pousse un peu là un peu le... bah, non,
4: non non, on le pousse un peu parce qu'il est en train de lui-même de forcer le destin avec son match à 52 points Avec le fait qu'il soit régulier, qu'il manque pas de match et que les Sixers soient... Le meilleur
3: marqueur de la saison
4: Deuxième titre de... consécutif de meilleur marqueur de la NBA Donc si tu veux, Embiid prend son destin en main okay. Mais... Comme
0: Tracy McGrady, hein, deux fois le meilleur marqueur, juste pour dire
4: <rire> pas de titre pour MVP euh, ouais, C'est ouais. ce que je veux dire voilà. mais, mais si tu veux Tracy n'était pas aussi Je pense à ce niveau de performance des deux côtés du terrain Et c'est ça aussi qu'il faut remettre Dans, dans, dans la balance
3: Un mot pour euh, justement avec toi Michael euh, Quel joueur a ta préférence là
1: On en a trois bah, très très forts. Je fais Joël. attention
0: à toi non,
1: <rire> le, le, le 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 oui, bah Deux joueurs en Oui, parce qu'en fait, si on regarde Jokic, s'il va gagner le troisième MVP de, de, de suite, mm. bah, en fait, ça va le mettre dans une position où est-ce que c'est pas le meilleur joueur de tous les temps Ça, on est en train de le... Pas en... Personne ne l'a dit, mais...
0: Bah, bah, attends, je peux t'interrompre un instant Oui. En fait, tu dis ça, mais le, le, je, je pense à un autre mec qui a trois, trois fois de suite, c'est Larry Bird, et personne ne considère que c'est le meilleur joueur de, de tous les temps. Il mm. est... Dans les meilleurs joueurs de tous les temps, mais il n'est pas le meilleur joueur ouais, de tous les temps. Oui, mais en
1: fait, il va le mettre dans une position où on va le dire que. Parce qu'il n'y a personne qui l'a gagné comme ça. Et il va le mettre dans une position où euh, que, bah, il n'a euh, bah, pas gagné de titre. Euh, certes, c'est un très, très, très bon joueur. C'est une machine de guerre. Mais euh, de gagner trois fois de suite, euh, est-ce qu'il va vraiment le, le mériter cette. Euh,
4: Surtout par rapport au contexte actuel, euh, en comparaison euh, à MB, notamment. Est-ce oui.
3: être assis à côté de Bird, c'est euh, ce que tout le monde imagine oui, quand bah on parle de sur à League. la même table quoi. Voilà. Je ne pense pas. les réticences dont on peut peut-être éventuellement, euh, Melvin. Mais,
0: mais, mais Melvin, hein, et, vous avez raison tous par rapport à ça, évidemment. Mais ce n'est pas sous ce prétexte-là qu'il ne peut pas l'être. Ce que je veux dire, c'est que ce qui fait, c'est quand même monstrueux pour un pivot qui est quasiment triple double. La question moyen, Dans une équipe qui est première à l'Ouest, il y a quand même... Je, je l'entends, et, 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 mais il y aura forcément un frustré, parce que si c'est un bill je pense que Jokic sera frustré aussi, parce que bah, même si lui il s'en fout, ouais. il sera en train de faire du Dada avec ses chevaux, mais, euh, ouais. mais, <rire> ouais. mais, mais, mais ce que je veux a... dire, c'est que quelque part... Tous les trois qu'on a cités, et j'irai même plus loin, presque Tatoum pourrait le ouais. mériter aussi. Enfin, tu vois, ouais, très aboublié, il y a un il peu long. Oui. Euh,
3: je, je pense Fred, on Allez, si Allez, moins, pour
4: hein. terminer. Ouais. Mais je pense qu'on est tous d'accord que de toute manière, quiconque ne, le gagne entre ces trois mecs-là sera un ambassadeur magnifique de la NBA et mérite. Oui, fédération. Tu oui, vois, il a pas, contrairement à d'autres. c'est un grec. Par exemple, quand tu donnes le MVP à Nash. Non, mais quand tu donnes le MVP à Nash. Devant Shaquille O'Neal notamment ou un Kobe Bryant, c'est là où ça peut grincer des dents parce que tu dis un mec qui tourne à 15 points de moyenne. Alors oui, Phoenix était très fort.
3: Très fort et très haut Très
4: haut, mais bon, 15 points de moyenne et 12 passes, ok. MVP double back-to-back avec des individualités comme Shaquille et Kobe Il y a débat. Il y a débat. Là, il y aura pas. Mot
1: de la fin pour Michael et on va Il portait l'équipe, nage à cette époque-là. Et par exemple, le même exemple pour Jokic, pareil, quand il a carry l'équipe, quand il n'avait pas Murray avec lui. Jamal Murray ouais. et tout. Euh... Oui, mais
4: Phoenix, Phoenix était... Euh, quand, quand il n'avait pas Murray, les Nuggets étaient sixième de la conférence, alors ouais. que Phoenix était premier. Donc, voilà, voilà c'est juste ça que
3: je... Bon, autre époque, euh, discussion intéressante. On va continuer de discuter ensemble dans le focus et on va parler play-in. Les choses, les choses très très hype, on va dire très très sérieuses, commencent en NBA avec les play-in. Ça va commencer ce soir. C'est une phase préliminaire qui a été instaurée par la NBA avant de lancer donc, la phase finale qui amène donc, les équipes vers, vers le titre NBA. Avant de discuter effectivement des équipes qualifiées pour les play-in, on va se remettre un petit peu le format en tête avec Melvin. Et puis ensuite, on aura aussi une petite dimension historique avec, avec Paul qui pourra compléter.
2: Alors c'est très simple, le play-in, c'est les équipes qui terminent entre la 7e et la 10e place de chaque conférence, donc ils se retrouvent dans ce de sorte de tour préliminaire pour pouvoir accéder aux deux dernières places qualificatives euh, pour les playoffs. Donc le 7e reçoit le 8e et le vainqueur donc, valide son billet et jouera euh, l'équipe qui est 2e dans la conférence, donc ils seront, ils seront 7e de la conférence. Et après, euh, celui qui perd ce match-là, donc le perdant, reçoit le vainqueur du match entre le 9e et le 10e. Et le vainqueur de ce match-là euh, se retrouve huitième de la conférence. Et par exemple, à l'Est, jouera, euh, jouera Milwaukee au premier tour des playoffs.
3: Très bien. Bah, ça, au moins, c'est synthétique. On va, avant de donner la parole à, à Paul, peut-être situer les équipes qualifiées. du coup. On commence par la conférence ouest euh, lucien en régie. Donc, on a euh, les Lakers qui finissent septième, qui seront opposés aux Wolves. Donc, ça, c'est cette nuit euh, donc, euh, en, en play-in. Et on additionne euh, tout ça avec les Pelicans opposés. Au euh, Thunder, voilà, pour euh, la conférence ouest. Euh, et on va passer à l'est avec les Raptors opposés aux Bulls, donc 9 et 10, et euh, les, le Heat opposé aux Hawks. Voilà un petit peu pour euh, la formule et surtout les équipes concernées cette saison. Dimension un petit peu historique autour de, du play-in avec, avec Paul, parce qu'il y a apparemment... Euh, beaucoup de succès pour les équipes qui se qualifient
5: ouais, voilà, via le play-in. Un, un petit point d'histoire, hein, c'est important, comme le disait Angelo tout à l'heure. Euh, le 7 a toujours battu le 8, déjà. Le 7e a toujours battu le 8e lors des deux premières saisons de, de play-in. Et ouais. le 9 a toujours battu le 10 Donc, il y a une vraie prime à l'équipe qui, qui joue à domicile. Précisons que 7 et 9 jouent le match chez eux. Voilà, c'est un match chèque à domicile. Et okay. après, il y a une deuxième chance, pour le, comme le disait euh, euh, Melvin, pour le perdant euh, du match entre le 7 et le 8 et alors, après, au niveau des playoffs, toutes ces équipes-là qui sont sorties du play n'ont ont été systématiquement éliminées au premier tour. En fait. Donc le
3: play pour l'instant, ne fait pas recette Pas encore
5: Pas encore. Mais alors, ça a rajouté vraiment de la compétitivité et euh, je veux dire, la saison n'est pas terminée pour toutes les équipes aussi rapidement qu'elle pouvait l'être par le passé. Là, là cette saison, jusqu'à la 12e place, ils ont été concernés pendant longtemps, notamment dans la conférence Ouest. Donc, il euh, y, y a moins de tanking. Et euh, en plus, ils avaient pour euh, réduire le tanking en 2019, euh, Adam Silver a décidé de, de faire passer les chances des premiers de, de la dernière équipe de la saison régulière à 14% au lieu de 25%. C'est un peu technique, hein, mais enfin, pour ceux qui suivent, euh, les vrais scènes. Ah non,
3: stables. on t'écoute, on t'écoute. <rire> Donc, des...
5: tout ça, c'est des mesures qui ont qu on aidé à améliorer la, 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 la compétitivité de l'NBA. Il, il, il y a plus de, de, de matchs importants, moins de matchs qui servent à rien. Ça,
3: c'est...
5: Ton point de vue, c'est une question justement générale
3: qu voudrait, que, que je voudrais pardon, oui. que l'on se pose dans ce débat. Et je vais lancer Melvin euh, sur les principes de compétitivité. Tu es très très proche du produit. Euh, tu vois euh, l'équipe championne en titre euh, très très régulièrement. Est-ce que cette formule là maintenant, depuis que tu euh, la vis, euh, tu considères que ça augmente la compétitivité de la Ligue Et quand je pense à ce terme, je pense aux équipes qui, voilà, qui sont toujours border playoff et jusqu'à les 12-13 de chaque conférence. Est-ce que ces équipes semblent être plus concernées par la saison régulière
2: euh, Oui, clairement. Je pense qu'on l'a bien vu cette saison. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a le prix ultime cet été avec, avec Victor Mbanyama comme premier tour de draft. On s'imaginait un, un, bah, une course au tanking. Au final, on n'a eu que quatre équipes qui ont vraiment joué cette saison avec, avec Victor en, en, en ligne de mire. Et les autres ont vraiment joué le jeu pour essayer d'accéder aux playoffs. Je pense notamment à OKC, qui est une jeune équipe qui a très bien joué, euh, il y a quelques années ils auraient sûrement euh, arrêté de jouer après le All-Star Game pour essayer de se positionner pour la draft, là ils sont allés chercher la dixième place, ce que personne n'attendait, c'était un peu pareil à l'Est où on a Washington qui ne s'est pas qualifié mais qui a joué quasiment jusqu'à deux semaines de la fin de la saison, pareil pour, euh, pour Portland qui était un peu loin, pareil pour Utah, donc il y a vraiment plus de compétitivité et il y a cette, cette, cette envie d'accéder euh, au play-in et potentiellement au play pour donner un peu plus de bah, D'expérience à des, à, à des jeunes équipes.
3: Frédéric, tu commentes la NBA pour une autre chaîne Oui. Tu suis donc la saison Oui. La compétitivité, est-ce qu'elle est relancée ou est-ce qu'elle est vraiment installée grâce au play-in selon toi
0: alors, au départ, j'étais complètement défavorable au, au play-in parce que j'écoute LeBron et LeBron avait dit que c'était nul. Donc... <rire> non, <c 'est rire> bon, jamais moi, écouté LeBron. Je... Si LeBron dit que c'est comme ça, moi, je crois que c'est comme ça. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'évidemment, que, ben, on, on, on a vu, surtout du côté ouest, c'était chaud, tout le monde se battait. Tout... On était tous à, à savoir qui sera qualifié directement, qui ira au play-in. Euh, bon, alors Dallas s'en fout apparemment, mais, mais sinon, je veux dire, les autres équipes étaient concernées euh, et, et j'ai trouvé ça super intéressant. Après, euh, quand on parle du Thunder, euh, Melvin parle du Thunder, ils ont déjà chet Holgren donc, oui. donc tu dis peut-être que eux ils, sont, ils ont peut-être moins cette tendance à vouloir avoir chercher,
5: euh, un chercher un pic, le... et,
0: et étant donné effectivement que c'est l'équipe la plus jeune de NBA, mais je sais pas si les deux ont été complémentaires. Alors, ça c'est une petite aparté. Mais, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire que tout le monde joue jusqu'au bout, qu'il y, qu y a un vrai enjeu parce qu'il y avait combien de matchs à la fin qui ne servaient complètement à rien. Là, on a vu que tout le monde était intéressé parce que la ce dernière, passé, journée, dernière journée, la dernière journée ou avant dernière, mmh. tout, tout le monde était chaud pour pour les play-in, play tout le monde se battait, tout le monde était intéressant. Et franchement, ça change, ça change de la NBA où, effectivement, avec Victor, on aurait pu se dire « Ok, <coughs> les gars, ils s'en foutent complètement, ils vont tanker, mm -hmm. ils, veulent, ils veulent la pépite. » Et finalement, ça a joué.
3: Les affiches, on va commencer par la conférence Est et on va se le remémorer. Puis vous allez me dire celle qui vous hype le plus. Peut-être commencer par, par toi, Michael. Donc, on a dit hein, les Raptors à domicile face aux Bulls et le Hit à domicile face aux Hawks. Est-ce qu'il y a une affiche qui te plaît là-dedans déjà
1: le Raptor et le Bulls, j'aimerais je, je, bien que le Bulls passera en, en playoff juste pour Corusso. Ok, très bien. Je ah. <rire> <J 'y rire> bien. D'accord. C'est un, un, un athlète qui n'a pas trop parlé comme les, les autres. Okay. on dit tu vas jouer au G League le temps que nous en déciderons. Ben, il a dit ok, il a dû continuer dans le G League euh, le temps qu'il a vraiment fait ses preuves. Il a dit ok, maintenant tu viens aux Lakers, il est venu au Lakers, il a gagné avec LeBron. Et euh, ce genre d'athlète, c'est ce que j'aime le plus. Okay. Bon, moi, j'adore
0: Caruso aussi, parce que quand tu joues à NBA Touquet, tu ne sais pas si c'est un joueur random ou si c'est vraiment, <rire> si vraiment un joueur de l'équipe. Il a exactement le même bandeau. C'est je...
3: C'est <rire> le même. Vrai. Ouais. En tout cas, un joueur euh... travailleur du Romal et qui a su se faire sa et place. C'est pour ça
1: j'aime bien. Je l'aime bien et je, je voudrais juste pour ça qu'il va au playoff euh... Okay. Et... Mon, mon commentaire n'a rien à voir, avec un peu égoïste, mais... Non, mais, le... Michael... égoïsme et...
4: non, mais ton, ton égoïsme, il est beaucoup plus altruiste que tu penses parce que Caruso, c'est un des rares joueurs en NBA qui fait l'unanimité. Ouais. Euh, au, au sein de la Ligue oh oui, et à l'extérieur. C'est-à-dire que je ne connais pas un mec qui n'apprécie pas ce mec. Je ne connais pas un mec qui va dire, oh, mais Caruso, mmh. vous nous cassez les couilles avec ce truc. Non,
3: il, il est pas. vraiment
4: apprécié, respecté, voilà. il reconnu il comme défenseur, il fait son taf. Euh, c'est pas génial, mais c'est C'est pas,
3: pas Kyle Anderson, quoi.
2: Non.
4: <rire> non pas du tout le profil. Euh,
3: je crois savoir que le Hit Hawks est une série hype qui t'intéresse.
4: Oui, c'est une série hype qui m'intéresse parce que je pense que ça oppose les deux équipes qui se retrouveront dans le tableau final. Ok. Donc euh, je pense. Tu vois que, qui passer Je pense que le Hit va passer. Ok. Même si j'ai euh, cette sensation que les Hawks, sur un match, s'ils mettent dedans, ils sont capables de, de, de renverser les hits. C'est parce que sur un match, tout le monde est capable.
3: Bah, ils ont qu'un match pour le faire, donc il faut qu'ils se dépêchent. Oui,
4: mais tout le monde est capable sur un match. Ah non,
3: deux, un... pardon, c'est bon. Ouais.
4: Oui, mais ce que je veux dire par là, par rapport au fait de passer septième, par exemple, mm -hmm. et on le sait bien, même, euh, et Fred, euh, avec la maîtrise qu'on a de la LNB, tu sais, les play-offs en quart de finale, demi-finale, et puis tu arrivais sur une finale en un match, où tu n'avais jamais la hiérarchie qui était respectée, parce que sur un match, euh, euh, la avec chorale de pas. Rouen qui
0: gagne. Oui, mais là, là j'ai du mal à te croire quand même. Hein. Aller gagner, que les Hawks aient gagné un Miami. Euh, moi, un ça paraît on... Mais ouais. je ne je dis, dis pas que c'est pro... au niveau probabilité non, que c'est que C'est le Mais mais bien sûr, ça voilà. peut Surtout que
4: sur la, sur la saison, le hit a remporté trois fois. Mais ouais. sur un match, tu dis quand même qu'il y a la possibilité d'inquiéter un peu le hit.
0: L'avantage du playing encore une fois, ça met, ça met la pression, du forcément.
4: Euh, mais On je pense, pense quand même que Miami va oui. faire respecter la hiérarchie
3: On a le tableau pour t'aider un peu mais Si oui, tu n'as mais... pas besoin d'aide Donc le... je pense
4: que Miami va faire respecter la hiérarchie à ce niveau là Et qu'après les Hawks vont faire le boulot Parce que je pense qu'ils ont aussi un, un, un avantage dans le jeu Par rapport à Toronto ou même au Confrontation Donc, ouais.
3: entre les deux joueurs Entre les deux équipes pardon Donc avantage à Miami tu l'as dit 3-1 ouais. okay. euh, Top joueur côté Miami Jimmy Butler, très Young et euh, top coach, enfin coach, pardon, pas top coach, coach, ex polstra Quinn Snyder. Avantage à qui En termes de joueurs, en termes de coach.
4: Avantage joueur, c'est le hit. Avantage coach, c'est le hit. Avantage même euh, qualité. Avantage maison, c'est le, le hit. Mmh. Avantage maison, maison c'est le hit. À la maison. Et puis, bah oui, si tu raison. veux, ils ont une identité défensive, le hit, qui va, qui, qui a réussi à mettre en difficulté Trey Young. Okay. Euh, ils, ils peuvent switcher très fort. Tabama Debaio qui est capable de sortir, de jaillir sur, sur uh, la couverture de l'écran et de faire repousser les porteurs de balles très loin. Ce qui fait après qu'ils peuvent se positionner dans les aides défensives. Ils peuvent mettre Max Cruz Max pour, pour aussi avoir une line-up qui peut tout peu. changer défensivement sur tous et les écrans. Mm -hmm. Donc, Miami a l'avantage. Mais derrière, ça reste du basket. Et on sait que c'est un sport d'adresse. Donc, quand tu as une équipe comme Atlanta qui, qui peut mettre dedans, mais c'est la raison pour laquelle je pense qu'Atlanta, même s'ils ne passeront pas le hit, passeront au prochain, au prochain match et de
0: play-off. Ils, ils seront confrontés aux Bucks Yannis a un peu du mal avec la raquette euh, des Hawks
3: on, on va se projeter sur les, les playoffs euh, dans, dans quelques minutes Fantastic messieurs. Qu sweepés, hein. Allons du côté de la conférence ouest il <rire> y a pas <rire> mal de Allons choses bien. à dire puisque les, les oppositions sont très très hype, on a deux fans des Lakers donc on va s'arrêter sur la confrontation Lakers-Wolves on a dit qu'il n'y aura pas Rudy Gobert et que les Lakers jouent à domicile avec LeBron James, Anthony Davis tout a l'air d'aller pour les Lakers qui font une deuxième partie de saison plutôt oui. intéressante euh, Paul, dis-moi tout, ton sentiment et surtout, euh, qu'est-ce qui te permettrait de dire que les Lakers pourraient être favoris.
5: Je Alors, les Lakers sont clairement favoris. Alors, ils ont complètement métamorphosé depuis la trade deadline, hein, depuis ouais. l'All-Star Game. Ça n'a ça plus rien à voir. C'est même la deuxième meilleure équipe de la NBA au bilan. Ouais. Donc là, ils affrontent des Wolves qui sont complètement déplumés. Donc Sans Gobert, sans McDaniels, qui est presque leur meilleur joueur ces dernières semaines, en tout cas en défense. Ils n'ont pas de nice read en plus, pas, pas de profondeur de bon à l'intérieur. Donc là, pour moi, la seule issue pour les Wolves, c'est que Anthony Edwards et Towns cartonnent à trois points. Quoi. Il, faut, il faut vraiment qu'ils soient qu parfaits dans ce domaine pour avoir une chance. Sur une série, jamais ils battraient les Lakers, à mon avis. Là, sur un match, tout est possible, même s'ils si ne partent pas du tout favoris. Mais les Lakers, comme on dit, si c'est Davis et LeBron qui sont là, qui ne sont pas blessés, je ne enfin, pense pas que ça puisse ne pas passer, en tout cas ce soir pour ce, ce play-in.
4: On peut dire faute professionnelle si les Lakers ne battent pas les Wolves quand même
3: mmh, Moi, je dirais
5: qu'on ne serait pas loin. <rire> je
3: vu le début de saison et la qualité de ce qu'ils produisaient, euh, mmh. ils sont là où ils sont, c'est déjà bien. Mmh. Euh, S'ils sortent… Euh, mais en plus dans le contexte que... de
4: l'équipe des, des Wolves.
3: Non, mais c'est pour gagner pour aller où après Okay, après, on en parlera après. En parler Mais si c'est pour gagner, pour euh, sortir salement.
1: Pour balquer gris. Euh, ouais. Michael. Je partage beaucoup ce qu'il a dit, Paul. et euh, Ce que je voulais dire aussi, tu viens de dire au début de saison, franchement, les Lakers m'ont trop dégoûté. Mm. Surtout <rire> Anthony Davis, euh, au bout d'un moment, enfin, tu joues pour qui Pour les Lakers ou pour les Browns
4: euh... Le mec est adepte de la punchline ouais. euh,
1: J'aime beaucoup euh, Michael. Non, Michael. parce que Michael, beaucoup. ou Mika comme tu veux, ouais. hein, ça ne me, me dérange pas. Mais oui. non, au bout d'un moment, franchement, faut... tu joues pour qui, pour, euh, les broncs, pour, pour, qui les, les pour les Lebron
3: Pour qui euh, Anthony Davis va jouer là va jouer euh, pour bah,
1: Franchement, depuis qu'il est revenu, enfin, il a fait euh, euh, un mois où il était vraiment, vraiment bon et les gens, ils ont, mm. sont senti autorisés de dire que oui, c'est un MVP alors que pas du tout, loin d'être l'MVP. Et euh, là, il revient parce que LeBron, il est revenu. Et là, ils font des matchs de ouf. Donc, euh, je pense qu'ils seront en favoris. Euh, Ça te doit
3: suffire non. pour toi pour au moins passer les Wolves Je pense que oui. OK. Je pense les deux euh, à leur niveau, c'est bon, pas de problème. Je pense oui. OK. Un mot avec Melvin sur euh, peut-être euh, la confrontation autour de, des Pelicans Thunder, si tu voulais en parler ou si tu as d'autres points à évoquer
2: euh, bah, Pelicans-Thunder, ça va être sympa parce que le, le Thunder n'a vraiment aucune, aucune pression. Comme on le disait, personne ne les attendait à, à, à ce niveau-là, personne ne les attendait au play-in. Ils se retrouvent face aux Pelicans qui, eux, ont la pression de devoir euh, essayer d'accéder au play-off. Donc ça va, être, ça va être intéressant de voir comment les Pelicans arrivent à, à gérer ce match. Et après, pour moi, la fiche la plus intéressante, ça va être celle qu'on ne connaît pas encore, c'est-à-dire qui de, euh, bah, du perdant du premier match 7-8 contre le vainqueur de ce match-ci, parce que là, il y aura vraiment la pression de se dire que bah, ce sera une, première, une saison ratée. Donc, soit les Lakers, soit les Wolves, soit les Pelicans sur les Thunder vont pas aller en, en playoff et, euh, et ça risque de faire, euh, bah, de faire parler.
3: Deux confrontations, euh, en tout cas pour le, le premier tour des play-in, très ouvertes, je trouve. Après, on verra effectivement sur, sur la troisième. Mais euh, bon, si les Lakers doivent passer, ça va pas être simple. Et pareil pour le, les Pelicans face, ah. face aux Thunder qui n'a absolument rien à perdre. Tour préliminaire, les play ins on en a parlé, on va se focaliser maintenant sur nos prédictions et les play-offs NBA. C'est parti Donc À la suite des play-in, on aura dans la foulée, quasiment la nuit d'après, les play-offs NBA. Donc, le moment clé de la saison NBA qui doit amener donc les équipes jusqu'au titre. On va se focaliser sur deux équipes. Le champion sortant, les Warriors, sont-ils capables de refaire le coup de l'an dernier Ça, ça va être une question qu'on va se poser tous ensemble. S'ils n'étaient pas favoris l'an dernier, les Warriors, ils arrivent quand même au titre et de manière plutôt intéressante avec un super Steph Curry en finale NBA. Et les Sixers de Joel Embiid reviennent un petit peu dans le programme hype. Est-ce que ce n'est pas la saison où jamais pour Joel Embiid, Doc Rivers et James Harden et qu'on sort également pour aller chercher un titre euh, pour euh, voilà, justifier un petit peu le process mis en place par, par, par Joel Embiid. On commence par les Warriors. Euh, Melvin, avec toi, peut-être état des lieux, état de, des lieux des troupes euh, des, des Warriors, parce que c'est une équipe qui n'a pas toujours été constante et n'a pas toujours euh, pu toujours, toujours, pro, proposer proposé, euh, le même effectif chaque soir. Euh, Est-ce que tout le monde va bien Est-ce qu'ils sont prêts à défendre leur couronne
2: alors, oui, c'est vrai qu'ils ont connu une saison, une saison en Dancy, mais comme tu le disais, ils ont enregistré le retour de Gary Payton, de Saken, qui sont allés chercher à la trade deadline, mais qui était blessé, donc il a joué les, les, les quelques derniers matchs. Ils ont Andrew Wiggins, qui a raté les 25 derniers matchs, qui est de retour dans le groupe, qui n'a pas joué là, les derniers, deux derniers matchs de la, de la saison régulière, mais qui devrait être de retour, et je pense de retour dans le 5 pour le premier match face à Sacramento. On a les tauliers, donc Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, qui sont en pleine bourre euh, Curry bon, a raté beaucoup de matchs mais il fait une saison, peut-être la meilleure saison de sa carrière Thompson a fini avec le plus grand nombre de tirs à trois points de la ligue et Draymond Green a été, euh, a été dominant en défense comme il, comme il sait le faire et on, ils ont tous clamé haut et fort pendant toute la saison que le moment qu'ils attendaient c'était les playoffs ils ont aussi gagné 8 de, leur derniers, de leurs 10 derniers matchs et depuis les All-Star Games ils sont la 6 la sixième meilleure attaque et la sixième meilleure défense donc eux ils sont confiants, euh, ils savent qu'ils peuvent le faire, ils n'ont pas vraiment besoin de l'avantage du terrain parce que juste pour, pour sortir des, des chiffres qui sont assez hallucinants, les Warriors ont gagné au moins un match à l'extérieur lors de 27 séries de play-off consécutifs. Et ils n'ont également jamais perdu une série à l'ouest depuis l'arrivée de Steve Kerr. Alors évidemment ils ont, ils ont gagné que 11 matchs à l'extérieur cette saison donc il y aura peut-être le moment où la série va s'arrêter mais en tout cas du côté des Warriors ils sont, ils sont prêts et ils pensent qu'ils peuvent battre tout le monde.
3: Sixième place à l'Ouest, les Warriors, donc on, on, on le répète, champion en titre. Michael, les Warriors, c'est une équipe que tu apprécies un peu ou pas <rire> Non, Alors, en, en, en étant fan des Lakers, j'imagine... Euh, la non, non mais l'année
1: dernière, dernière j'étais content... Euh... Qu'ils en gagnaient parce que je voulais pas que le Celtics gagne tout simplement. Ah oui, ah oui forcément. Oui, les fans des Lakers ne peut pas forcément. voir les autres bah, Celtics. Même, les... si, <rire> même si, euh, bon, Curry, je l'aime bien, mais vas-y, euh, c'est bon. Ok. Il m'énerve, il a changé, il a, il a carrément changé le game. Hein. Il a changé le basketball. Le maintenant, même un centre, il peut te mettre un 3 points et ça, je te déteste. Ok.
0: Donc, Moi, euh... j'aime beaucoup Mika. <rire> ouais.
1: <rire> oh, tu
0: penses exactement la même chose. Tu penses la même chose Oui.
1: Okay, ouais. bah, Donc, euh, mais s'il gagne, moi, je serais content parce qu'en vrai, que il y mérite. À la fin, on peut dire ce qu'on veut, il mérite.
0: Bon, moi, je, ce que je pense, c'est que le premier tour, plutôt sympa pour, euh, pour les Warriors. C'est
4: la plus belle série. Hein, de tr de
0: très belle série, mais en même temps, de l'autre côté, les Kings, ça fait combien de temps qu'ils n'étaient pas en playoff. Ils vont peut-être se relâcher un petit peu. Moi, je me dis une équipe ultra expérimentée comme, contre, comme les Warriors qui tombe contre les Kings, bah, c'est un tir pour moi, plutôt favorable pour les Warriors.
3: Alors, on, va, on, va, on va rester sur le, les Warriors et effectivement on va les opposer aux Kings très très vite. Moi je voudrais qu'on réponde à cette question, est-ce qu'ils sont en mesure de refaire le, le, le coup de la saison dernière Ils n'étaient pas favoris, ils avaient une équipe un peu de joueurs expérimentés mais pas forcément référencés à ce niveau. On va comparer les deux effectifs et puis on va essayer de se dire si l'effectif de cette année peut également créer la surprise. En 2021-2022, le 5 euh, était composé de Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green, Kevin Looney. Jusque-là, ça ne change pas, mais le banc. Jordan Poole, Otto Porter Junior, euh, Nemandia Belicha, euh, Gary Payton de euh, Second, euh, André Igodala, Damien Lee, Kuminga, Moody et Juan Toscano Anderson. Voilà pour le banc de la saison dernière. On va aller sur le banc de cette saison avec Poole également. Toujours David Chenzo, Kuminga, euh, Gary Payton de, de second, Jeff Green, Jeremy Lamb et Moses Moody. Jam
2: Green.
3: Oh, de, pardon
2: Jam Michael Green. Jam Michael Green,
3: Jam Green oui, non pas euh, Jeff, oh, Jeff Green. Ce n'est pas, pas les mêmes. C'est pas, euh, pas les mêmes. Euh, tu ah. préfères quel, quel, quel banc ou quel effectif euh, en zéro
4: Personnellement, je préfère l'année dernière. Ok. Je préfère l'année dernière, plus de profondeur, peut-être plus, euh, plus de grinta en sortie de banc. Euh, Il euh, y a Di Vincenzo qui est un profil que j'apprécie beaucoup, mais Gary Payton, top, ouais. le, euh, Gary Payton le second qui revient, ça c'est la grosse plus-value qui permet quand même, et je pense que Melo sera entièrement d'accord avec ça, de redonner euh, certaines garanties défensivement dont ils vont avoir énormément besoin, notamment à l'extérieur. Euh, le gros point d'interrogation reste pour moi, Andrew Wiggins. Dans quel état est-ce qu'il va revenir Combien de temps il va avoir besoin pour vraiment se remettre en forme Tu rates pas 25 matchs comme ça Même si les premiers matchs peuvent être un petit peu euh, poudre de pin là, tout va bien. Mmh, euh, sur
3: l'euphorie du retour.
4: Sur l'euphorie du retour, exactement, mmh. l'adrénaline. Euh, moi, je veux voir sur la continuité des playoffs où ça va se durcir. Et quand tu vas surtout, si tu arrives bien sûr, à aller au bout du bout dans la conférence Ouest, te retrouver potentiellement face aux Milwaukee Bucks et leur défense, Bon, voilà, ça va, ça va commencer à mettre euh, à, à et euh, je ne sais pas dans quel état vraiment Wiggins va, va pouvoir euh,
3: durer dans ses playoffs. Paul, est-ce qu'ils peuvent refaire le coup les Warriors cette année Pas favoris non plus, mais euh, moins bons à l'extérieur cette année.
5: Ouais, je les vois pas aller au bout cette année alors on parle beaucoup de la théorie de l'interrupteur comme quand en playoff ils, ils vont ils vont totalement euh, performer différemment même si comme le disait Melvin c'est vrai que ces dernières semaines c'était vraiment pas mal ouais. mais euh, on parle de leur difficultés à l'extérieur Sacramento c'est pas vraiment un déplacement hein. je crois Melvin c'est moins de deux heures de, de bus hein, Sacramento donc
2: c'est euh, une heure et demie une heure et demie en voiture ah. et les, et les ah. kings ont gagné je crois sont à 23 18 à la, à la maison cette saison
5: ouais, donc c'est assez limite. Donc euh, ouais, honnêtement, je ne le les vois pas aller au bout, mais bon, on ne sait jamais, ils nous ont surpris l'an dernier, pourquoi pas encore cette année, mais c'est vrai que le, le banc est un peu plus limite et manque de dureté, même si c'est vrai que Gary Payton va beaucoup apporter défensivement. La finale est accessible, parce que la conférence ouais, moi, est accessible. Moi, tellement je, pense que, je pense que ouais. la finale
0: est accessible, ouais. et, et on ne parle pas de Kuminga qui prend un petit peu plus de, de ouais. d'épaisseur aussi qu'il avait l'année dernière, alors je suis d'accord, le banc il est, plus, il est plus, un peu plus limité, ouais. même s'il est quand même très intéressant. Mais, euh, oui, mais limité mais, en mais,
3: expérience mais, ou en talent Parce que j'ai l'impression que c'est l'expérience le, qui va manquer, moi, cette, cette saison. Le talent est là, Kuminga, tu le dis, le, euh, bon, ça a l'air de peu, monter. Je trouve
0: qu'il a gagné en épaisseur aussi, du, ouais. du coup. Euh, donc, euh, je trouve qu'il est intéressant. Je, moi, j'allais je, je, dire en nombre, c'est vraiment qu'ils sont un peu, moins, un peu moins nombreux à, à pouvoir aider. Mais, mais je suis complètement d'accord avec Angelo. Moi, c'est Wiggins. Wiggins, ça dépend ce qu'il va pouvoir produire. Factor ouais. X. Quelque part, Factor X. C'est assez surprenant parce qu'il va ouais. intégrer 5. Et, et, et ouais. on connaît quand même. Mais, mais comment Dans quelle forme C'est tout de suite. Et, et l'avantage, je me répète, de jouer contre les Kings, ça peut lui permettre de rentrer doucement, entre guillemets, euh, dans ces playoffs.
3: On enchaîne, on a peu de temps, on va du côté de la conférence Est, on va parler des, des, des Sixers, troisième euh, de cette conférence, avec un bon bilan, 54 victoires, 28 défaites, à domicile c'est bien aussi, 29-12 extérieur. 25-16, euh, c'est l'objectif euh, assumé de Joel Embiid, d'être au moins finaliste et de prendre le titre cette année, parce que vous les voyez euh, capables de le faire, il va falloir passer quand même sur la route de Boston et de Milwaukee, et euh, bah, quels sont les points qui vous permettraient de penser qu'ils ont quand même quelques atouts à défendre oh,
0: Finalement, en a. Joel Embiid, déjà. Ouais. C'est quand même un gros atout. Ouais. Qui peut défendre voilà. Joel Embiid enfin, il l'a montré, ça. Je
4: ne sais pas ce que tu en penses, Fred. Pour moi, le, 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 le plafond, ce sera la finale de conf contre Milwaukee. C'est-à-dire oui. que s'ils arrivent à passer Boston, ce sera déjà une grosse perf, mais... Oui.
0: Euh, mais, moi, j'y crois, ouais, ouais, crois pas du tout.
4: Pour moi, ce serait déjà une magnifique saison euh, par rapport à la configuration de la Conférence Ouest qui reste la meilleure conférence, la plus dense. Euh, les, les trois meilleures équipes euh, euh, sont côté Est. Et donc, euh, alors bien sûr, hein, Factor X, hein, Golden State, euh, Melo, je ne veux pas t'embêter. Hein, je sais que <rire> tu es pro pro Warriors, mais, euh, mais cas, si tu
1: es là.
3: Des <rire> ils sont quand même dans la configuration c'est l'année ou jamais, est-ce que ça peut pas les porter un peu les, les Sixers à se dire que bon oui, c'est pas faut... parce
0: que c'est l'année ou jamais qu'ils ils vont faire des miracles non mais, il y a, ouais. non mais je veux dire il y a deux places ouais. extrêmement fortes, il l'a dit Boston c'est extrêmement ouais. fort deux classes et après hein. au dessus ah, encore t as, t as les Bucks et pour enfin, moi ouais. le
4: chemin il va être beaucoup plus éreintant pour arriver à ce niveau là parce que Milwaukee aura tout de même un, un tableau rien n'est facile quand t'es en un playoff mais mm -hmm. aura un tableau beaucoup plus simple parce que tu Pas le montrer le tableau donc... Ouais, t'attends la finale de conf avant de jouer Boston ou, ou, ou Philly.
3: Si on peut montrer le tableau en régie euh, et justement les, les pronostics hein, qu'on a, a tenté de faire nous à la rédac, notamment ceux de Paul. Euh, et, et on pourra illustrer d'ailleurs un, oh un peu avec, euh, avec tes arguments, Paul. Oh take. Mais voilà un petit peu le chemin. Hein, quand on parle des, des Sixers, donc ça commencerait par Brooklyn. Ne riez et, pas. Hein. Et, et donc si ça passe, Brooklyn 4-3, si ça passe, ça sera opposé à Boston qui battrait donc, euh, Miami. Et c'est là où, pour Paul, euh, le chemin des, des Sixers s'arrêterait, Paul, en,
5: en un mot. Oui, alors j'ai fait ça sur le coin d'une table en cinq minutes. Hein, mais ouais. euh, écoute, euh, c'est tu bon, fais jamais mieux que ça,
0: toujours. <rire> c'est ça.
5: Alors c'est vrai que c'est la grosse cote, hein, les, les Lakers en, en finale de conf. Euh, déjà, je les vois battre les Grizzlies au premier tour. Mm -hmm. On est nombreux dans ce cas-là. Ouais. Parce que bon, ils, ils ont dit Angelo. Hein. Nous, on en a un seul et c'est déjà énorme. c'est mm -hmm. quand, quand même quelque chose. <rire> et après, euh, de, du côté S, c'est vrai que les Sixers, je ne les vois pas battre les Celtics. Au final, je pense que ça, les Celtics ont, eux, l'expérience pour le coup d'une finale de conf. Euh, les, les Sixers n'ont pas fait depuis 10 euh, ans. Enfin, là, ils sont sur 4 éliminations en demi-finale sur les 5 dernières années. Donc, euh, mais, mais je pense que ça va être très indécis et il va y avoir quelques coupeurs de tête. Voilà, on en reparle dans quelques jours.
3: Melvin, euh, on va sur tes pronos et on te laisse argumenter sur la conférence Ouest. Tu vois quand même les Warriors arriver en finale euh, de conférence. Oui, c'est ça. Contre eux, contre Phoenix. Argumente-nous ça. Oui.
2: Comme on l'a dit, je pense que face, au, face aux Kings, le fait que la défense des Kings aient, aient fait partie des, des pires défenses de la Ligue, ça va, ça va leur aider parce que personne ne peut défendre sur Steph Curry, malheureusement chez les Kings. Donc je pense qu'ils vont passer les Kings en allant chercher un des deux premiers matchs à Sacramento et après en gagnant les matchs chez eux. Après, on va avoir, je ne vois pas les Lakers battre Memphis, mais par contre, je vois une nouvelle, euh, un nouvel épisode de, de la rivalité entre les Warriors et les Grizzlies. Ils ont déjà prouvé la saison dernière qu'ils peuvent, qu peuvent battre les Grizzlies sans l'avantage du terrain. Euh, donc je pense que ça va être une série intéressante mais je vois les Warriors passer, de l'autre côté je pense que Phoenix va sortir vainqueur de, euh, du tableau euh, haut en battant, en battant Denver au, euh, au deuxième tour et après malheureusement pour les Warriors je, bah, quand arrives face à Kevin Durant c'est toujours un peu compliqué même si les Suns, pareil ont pas vraiment de défenseur à titrer pour un, un Kevin Durant, un, pour un Stephen Curry comme il l'avait avec Michael Bridges avant, avant le transfert mais bon, KD ça t'amène jusqu'en finale et de l'autre côté euh, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Paul parce que je suis assez d'accord. Euh, pour moi, Milwaukee est le grand favori et je vois Milwaukee battre les, les Suns en finale.
3: Allez, pour finir, euh, mes pronostics euh, où euh, je vois Milwaukee et les Warriors rejoindre la finale NBA et les Warriors battre Milwaukee, je suis loin d'être sûr de moi. Euh, mais je vais, euh, je vais assumer euh, les Warriors avec leur expérience... Euh pour arriver au final NBA et être champion, ils savent faire, ils ont un coach qui maîtrise et qui, qui sait maîtriser toute situation. Donc je les vois quand même être compétitifs même face aux Clippers qui ont pour moi une vraie profondeur de banc, un vrai coach et des joueurs. Voilà, par contre Milwaukee gagne, ça va être compliqué à arrêter, mais pourquoi pas ça sera un malentendu. Je veux peut-être l'avis de mes tu deux. Est-ce que c'est le paradoxe Dis-moi. C'est que si ton tableau passe, oui, ta finale, je la
4: conçois. C'est-à-dire que si les, les Warriors arrivent jusqu'en finale, le match-up face à Milwaukee... Défensivement, euh, le, les, le, le problème de match-up qui va, qui va se poser avec Brook Lopez, notamment, euh, qui, qui joue beaucoup en drop. Et euh, la capacité des, des Warriors à pouvoir euh, faire tomber euh, la, la pluie, ce que tu veux, euh, et à, gros, à grosse fréquence. Mm. C'est un, une configuration qui ne me choque pas, si tu veux. Moi, ça peut je jusqu'en finale.
3: Par contre, pour, pour, personne ne peut arrêter Yanis, donc ça, c'est un vrai problème. L'avis euh, de Michael sur mon pronom et notamment la finale NBA, est-ce que tu vois comme moi
1: bah, Je vois que <rire> rassure, boxe, ouais. ils vont passer. Okay. Okay. Je, je les vois vraiment passer. Champion Mal, Oui, malgré l'expérience de State en finale et tout, on, on face en face, on a de mort de faim. OK. Bon, bon, les finales… Là, je suis d'accord. D'accord,
0: ouais, je suis complètement d'accord.
1: Parfait. Bah écoute, ce sera prêt. en même
0: temps, il combattant les MMA <rire>
1: on, va, on
3: va pas effectivement le trop trop l'embêter. On va surtout remercier euh, Michael, Merci à vous, rouge d'avoir été gratifé. hype et puis de parler basket comme euh, si c'était ton sport numéro 1. Bravo, hein. oh. yes, oui. ouais, encore, mais... un. Bravo, yes, franchement, ouais, vraiment plaisir. On <rire> remercie d'être venu plaisir. en tout Merci cas. Et puis, euh, la lumière est ouverte et puis on te retrouve aussi. Hein, tu étais dans l'émission MMA Extra Round de, de, de la chaîne. Oui. Donc euh, ne ratez pas ce programme. Les MMIS, ils aiment le basket, j'ai
4: l'impression. Seb, le gain, est, euh, ah
1: ouais. On a bien 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 parlé l'autre fois et c'est bah, grâce à est -ce ça. Que qu un
3: que petit, un petit game En basket, on va remercier ah, l'équipe. Merci Angelo, merci Paul, merci Melvin, merci. merci Fred, merci Lucien Jean, toute la régie et bonne suite de programme Hype sur Sport en France. Ciao